0: olha a Aviso de a voz da Paula voltou e. Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula com voz e comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Paula, tudo bem? É o seu tomate agora. Não, pô,
1: o tomate é mais assim.
0: Ah. Entendi, mas é que, sei lá, é, é difícil a pessoa, com a sua, <risos> vai perdendo,
1: entendeu? Sim. Não, é que eu quis equilibrar um pouco as coisas, né? Já que tu tem voz, agora eu vou ficar sem voz, aí a gente faz a dança da voz. Tu, tu, não, tu não tem isso, Renata. Assim, a minha <risos> voz é muito boa, gastou agora, foi tipo um evento, não é
0: uma coisa que acontece com frequência, e foi tipo, mas a Renata, você assim, não tem noção, a Renata é o capeta eu já vi a Renata tava, tipo, gente assim, a gente tava chovendo tinha uma lona só cobrindo a gente, então imagina que aquela umidade aquele vento frio de chuva a gente não tava apropriadamente vestida pro tempo porque a gente tava fantasiada de Halloween e nunca é sabe perfeitamente a temperatura uh, e essa mulher passou o que? Três horas quatro horas gritando off with your head porque ela era a rainha de copas a plenos pulmões e ela tava zeradinha na rua RPG no dia seguinte. Foi assustador. A minha <risos> ah. voz tava cansada e não era de gritar, era de falar com as crianças, porque é um lugar muito barulhento. Então, pra, tipo, tu falar isso entendido, tu tem que ficar falando alto o tempo inteiro. E eu tava cansada. Ela tava berrando. E não é, e não é um berro saudável, é aquele berro de <risos> e, tipo,
1: é aquele berro pra ecoar, sabe? Que todo mundo vai ouvir. Tu uhum. faz assim com a voz. Oh! É... é Mas eu vou te dizer. Tu falou que tava frio. Eu tava morrendo de calor por isso, entendeu? É... Eu tava, eu lembro que eu tava derretendo ali dentro. Ah, sim. É que eu tava sentada, né? É, não. Tu tava sentada e eu tava me mexendo. Eu tava indo pra lá e pra cá. Eu tava expulsando aluno que tava fazendo merda sim. ali dentro também. Não, eu acho que duas <risos> coisas. Eu tava... Hum...
0: Eu tava uh, primeiro... E tu tava do lado de
1: fora, né? Exato. Porque tu tava com as costas pra rua.
0: Eu tava de costas... Exatamente, eu tava sentada e eu tava com as costas pra rua. Por quê? Porque eu era o, o, o gato, né? O gato, gato risonho, é isso em português? Acho uh, que é gato e... que ri, enfim. Enfim, foda-se. Uh, eu era tia E eu tava sentada com a minha cara pra fora num pano elástico, assim... E, só que, tipo, daí as minhas costas estavam pra fora do labirinto. A gente fez um labirinto de caixas, por quê? Porque a gente é psicopata. Todo mundo nos disse, se não faz isso, vai dar muito trabalho. A gente
1: ouviu? Não. Mas foi ótimo. Foi incrível. É, não, eu, eu não sei se deu mais ou menos trabalho do que a aluna que se dedicou a participar junto com a gente, era o chapeleiro, e fez um milhão de biscoitinhos que diziam, eat me. Ou foi a gente não, que fez os biscoitos? Eu, eu não fiz mais. Não, ah, a... Eu fiz os biscoitinhos.
0: a não, a Ana ajudou, ela me ajudou a fazer uma parte deles, mas a grande parte fui eu e quem escreveu Eat Me em cada um dos, sei lá, eram, foi, foi umas centenas de biscoitinhos, gente. E eu escrevi a caneta Eat Me em cada um deles, caneta comestível, obviamente, não foi, tipo, marcar texto, <risos> uh, mas, uh, sim, em todos eles. E foi... Ah, então a
1: gente é insana mesmo e era isso aí? É, é isso aí. Mas hoje a gente não veio falar de insanidade, a gente veio falar... De uma caquita. E... <risos>
0: então, Se eu lembro bem, é uma caquita de uma pessoa, no mínimo, peculiar.
1: O NPC, no caso. Sim, é, no mínimo peculiar, porque ele tinha um gosto. Sabe aquele meme do 50 tons de cinza que a pessoa abre a porta do quarto e fala: Eu tenho gostos estranhos. E aí ali tinha, sei lá, pôster do Naruto? O NPC era tipo isso, só que ao invés de pôster do Naruto, ele tinha passagens secretas. Então, tudo começou porque a
0: gente queria investigar uma sala, que a gente não era pra estar tá lá, mas isso não impediu a gente em nenhum momento até ali, né? Uh, esse grupo é... A gente entra onde a gente não deve e taca fogo nas coisas. Esse, esse é o nosso modo de operando, por enquanto. Uh, e aí o personagem do Fred foi sozinho, como sempre, nessas circunstâncias. Por quê? Porque nós somos um bando de incompetentes... Eu, eu e a, a meu personagem e a personagem da Duda a gente só sabe, tipo, investigar e coisa acadêmica ah. o, o, a personagem do Vini tem alguma habilidade social, graças a Deus porque senão o grupo não poderia <risos> falar com pessoas uh, e o personagem do Fred faz todo, qualquer coisa que seja mais física fica a cargo do personagem dele então tem que correr atrás do cultista vai porque é Chululu, né ah, correr atrás de Chululu ele não correu ainda mas se tiver que mas correr atrás do Chululu... Mas só porque ele não acredita em Chululu. É, mas se tiver que correr atrás do Chululu, também vai ser ele. Se tiver que bater, dar soco em Chululu, é o personagem dele. Entrar em lugar uh, sneak é o personagem dele. Entendeu? É isso, cada um com as suas habilidades. Eu tenho eu oitenta e tantos de spot hidden e história, entendeu? De Pra encontrar coisas, história. Eu tenho usar biblioteca, alto. Agora, eu sei abrir uma porta que foi trancado? Não. Entendeu? Eu sei me esconder das pessoas? Também não. Então, o personagem né, do Fred foi lá por todo mundo, que arriscou, né? Arriscando a própria pele. E aí, ele entrou na sala. O que, que ele achou, Renata?
1: Logo de cara. Quando ele entrou na sala, ele rolou, assim, mas ele rolou um, um encontrar cagado de bom, assim, um negócio, sei lá, ele rolou três, ou algo assim e aí ele viu para quem um não cofre. lembra, do chamado
0: de escultura é, é três num D100, né só para vocês isso, terem uma noção um é D100, três decênio
1: quanto menor melhor né? e ele ele encontrou um cofre aberto no chão que alguém tinha deixado tipo fechou meio as pressas assim ficou um bagulho pro lado de fora e aí ele não fechou direito então ele achou isso e ele achou uma alavanca num, numa estante que dava pra um corredor secreto que passava atrás da estante. Até aí, tudo
0: bem. Quem não tem uma passagem secreta, certo? Acontece. Vilão gosta desse negócio, tá tudo certo. Mas aí, ele segue o caminho da passagem secreta até a sala secreta da passagem secreta e rola outro procurar.
1: E ele, de novo, rola muito bem. E ele encontrou o quê, Renata? Ele encontrou um caminho na poeira que tinha nessa sala que levava até meio que um, um bagulho, uma estátua, um, um esquema assim, que apertando uma parte da estátua, ela mostrava uma outra passagem secreta. Então nós já estamos numa passagem secreta, e, aí, e assim continuou,
0: entendeu? E aí tinha, tipo, lugares... Aí, tipo, aí tipo, ah, tu acha o negócio, mas não, não, tem, não tá trancado, em nada. A gente diz sim, que é uma passagem secreta da passagem secreta, que é
1: e aí a gente, é a, a gente começou a
0: rir. A gente começou a rir muito sobre é, o NPC em questão. Porque, tipo, a gente começou a notar um padrão que não era só ali, entendeu? Ele gostava muito de lugares secretos. Porque tudo isso a gente tava atrás do que? Do endereço da mansão secreta dele, que tem uma
1: passagem secreta <risos> que a gente não consegue descobrir onde é que é. E aí a gente começou a ter crises. E eles sabem que tem essa passagem secreta na mansão porque encontraram umas descrições da casa que diz, ah, foi construída uma passagem secreta na época de sei lá o quê. Então ele tem uma passagem secreta lá, ele tinha mais duas ali, tem uma terceira porta secreta que se tu vem por um outro lado pra entrar nessa sala, tu passa por outra porta secreta. Sim, aí a gente começou a ter crises de riso porque é o um
0: maníaco da porta secreta, entendeu? <risos> é isso, é isso. <risos> Aí depois Eu fui no YouTube o homem, esconda, e... o homem esconde porta secreta Dentro de porta secreta é, tipo, Inception de portas, <risos> Isso. é uma coisa insana
1: Isso. É, Depois eu fui no YouTube Catar vídeo sobre porta secreta Só pra tirar um print, fazer um meme De tipo, sete portas secretas Que você precisa conhecer E coisas do tipo
0: É caralho enfim, e aí, tipo, basicamente a sessão quase acabou ali. Porque a gente começou a rir. A gente começou a rir tanto. A gente não conseguia mais, sabe? Tipo, ninguém conseguia mais falar de nada, nem prestar atenção em nada. Porque toda vez que falava Porta Secreta, era tipo, crises de riso. Eu tive que usar minha bombinha de asma. Sim. Mas, mas, uh, o programa de hoje tem ligação com isso. Mas não é sobre Portas Secretas. Mas tá aí um tema pro Caquitas, hein? Tá, tá aí um tema pro de portas, portas secretas. Exato. Mas sobre o que, que é, é o programa de hoje? A, ele vem de uma. justamente dessa cena. Porque eu acho que ela durou um terço da sessão inteira, pelo menos. Por aí, porque, por aí. Porque eram muitas portas secretas,
1: gente. Vocês não têm noção. <risos> ah, e além de portas secretas, pra quem joga Cutulo. Sabe que, ah, quando tu descobre pistas, tem, sei lá, tem um handout de não sei o que, é um recorte de jornal, aí tem, para ler. Aí tem, tem uma informação no sanidade sei onde, tem teste de sanidade, aí anota. Aí aquela boa pergunta, tipo, tá, tu vai olhar dentro dessa caixa esquisita ou tu não vai? E aí a pessoa pensa num, Isso. será que vale o teste de sanidade? E, Exato. né, então demorou um tempinho ali nessa essa exploração. E eram Isso. várias salas, né? Porque cada sala por trás da primeira porta secreta e da segunda porta secreta Isso, tinha tem toda coisas a descrição pra investigar. da
0: sala e de como o personagem tava agindo e das coisas. E assim, foi uma cena muito longa em que o único personagem envolvido era o personagem do Fred. Sim, assim, não foi chato. E ninguém dispersou, ninguém foi tirar um cochilo, ninguém parou de prestar atenção. Mais do que isso, todo mundo continuou jogando. Porque a gente ficou, tipo, uh, sugerindo coisas pro personagem do Fred, ajudando o personagem. Né, ajudando o Fred a fazer as conexões do que ele achava com as pistas que a gente já tinha. Por quê? Porque o Fred não tem
1: memória, e não anota as coisas, então isso. ele não sabia de nada. A minha coisa favorita foi o seguinte, tá? Na sessão anterior, eles passaram a sessão inteira investigando a merda dessa mansão secreta que eles querem encontrar, tá? E aí eles descobriram o nome do dono da mansão, que digamos é sei lá João da Silva. Aí tá, uhum. chega no no lugar ali, né, que eles estavam nesse instituto que eles estavam investigando, e eles passam pela frente de uma porta. Eles foram direto para a biblioteca enquanto o Fred foi dar uma explorada no lugar. E ele passa na frente dessa porta e eu digo para ele que está escrito ali J da Silva. E aí ele ficou tipo, ah, é um nome que eu tinha que reconhecer. E nisso a Duda, que anota as coisas, tava tendo uma síncope do Sim, lado. Tipo, caralho, ela... é o Duda da casa. Que eles passaram Sim, a sessão. A Duda tava fazendo tira. caras
0: e bocas na câmera. Foi incrível. Mas foi assim a, a, a cena inteira, né? A gente foi colaborando com a cena. Em nenhum momento eu senti que eu não tava
1: jogando aquela cena. Ela, sabe, que eu tava fora dela. Sim. Porque todos os personagens fora o do Fred tinham ficado do lado de fora, que como a Paula falou, eles não tinham muitas habilidades pra se infiltrar nos lugares. E eles também estavam lá fora pra distrair as pessoas caso desse merda. Isso. Só que o Fred tava rolando tão bem que não tinha porquê dar merda. Ele tava conseguindo, passando em todos os testes, fazendo os bagulho e tal. E eles tinham conseguido... Tinha testes de sanidade, tudo. Tudo, entendeu? tudo. E eles tinham é, feito coisas antes pra abrir brecha, pra conseguir olhar, distrair, sei lá qual, NPC, sabe? Então, eles estavam com tudo sob controle e não tinha, ao menos eu não consegui pensar, eu como narradora não consegui pensar em mais coisas pra colocar ali naquele momento pros outros personagens. Porque Sim. o perigo... Sim, e não tinha né? porquê. E não, não tinha, tinha porquê. porquê. Até se vocês tivessem ido investigar mais, porque tem um segundo andar nessa, nesse lugar que vocês não foram. É. Mas se vocês tivessem, alguém tivesse ido explorar e tal, até teria coisas no segundo andar. Pra ver, pra descobrir, pra investigar. Mas ninguém foi. Ficaram ali de olho, porque a prioridade era cuidar que o Fred não fosse pego. Sim, sim. E, e tipo,
0: em nenhum momento teve a necessidade de cortar a cena, sabe? Inclusive, acho que a gente teria ficado bravo, porque a gente tava curioso pra caralho pra saber uhum. o que ia achar. Porque era, tipo, um rabbit, assim, sabe? Era um buraco de, do, da Alice, de... de... Passagem secreta, ele ia descendo... E achando mais coisa, mais coisa. Foi incrível. Uh, e... Aí, a gente ficou pensando... Sobre... Como essa ideia de turno... Às vezes estraga a nossa cabeça... A nossa mentalidade pro RPG. Porque... A gente... E eu acho que muita gente que escuta a gente também... né Que escuta Caquitas, assim como eu e a Renata... Começou a jogar RPG esquema mais tradicional né, provavelmente, talvez no um D&D, mas talvez em outro mas ainda assim muito naquela visão bem tradicional de RPG que tu faz as coisas, aí tu vai pro combate aí rola a iniciativa e aí tem os turnos e, né, e aí é aquela coisa de a minha vez é o meu turno eu vou, chega o meu turno, eu jogo faço a minha ação, faço a minha bonus action sabe, e aí quando cabe meu turno eu passo a minha vez e é a vez da outra pessoa a vez da outra pessoa eu não preciso prestar atenção eu posso parece que isso. a
1: pessoa desliga sabe é um robozinho que vai ali tipo Eu joguei meu ah. turno desativa
0: mas até porque o turno, ele, ele quebra a, o tempo em, em coisas em frações muito, muito pequenas, né? Sei lá, sim, seis sim. segundos. É, então, exatamente. Então, ah, a, 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 o que eu fiz é o mesmo tempo que a, que a Renata fez. Então, não tem por que eu prestar atenção na ação dela. Porque, ao mesmo tempo que a ação do personagem vai durar só seis segundos, o turno da Renata vai durar pelo menos uns cinco minutos. Porque ela vai descrever o que ela fez, ela vai rolar o dado, ela vai ter o resultado por mais rápido que a Renata jogue, por mais otimizada que seja, ainda assim vai levar alguns minutos aquele turno. Porque tem que explicar o que tu vai fazer, tu tem que explicar as consequências, o dano, sabe? E aí, tu acaba associando aquela coisa de que tu só joga no teu turno, não é o teu turno, tu não precisa prestar atenção. E aí, eu acho que meio que ensina a gente a não escutar... Os outros jogadores, a gente só escuta quando é o, quando é o narrador que tá falando. Se é outros, outros uhum. jogadores, ah, foda-se. Não é meu é turno, a pessoa tá fazendo
1: coisa que, sabe, Sim. não interessa, foda-se. Isso cria alguns problemas, porque a gente, deixa de, a gente deixa de usar oportunidades pra interagir. Às vezes, uma reclamação ou até um comentário que se tem... Em mesa de RPG, é... Ah, o grupo não interage fora do combate. Ou não tem momentos de roleplay. Porque tá cada um fazendo a sua coisa e tal. E o turno, ele não ajuda nisso. Porque tu tá ali pensando em ti, né? Sim. E tu meio que te remove. E, sei lá, dependendo do jogo, tu podia ajudar o personagem da pessoa. Tu podia é, encontrar um jeito de interagir, de contribuir pra narrativa... Mas tá cada um construindo a sua narrativa, né?
0: É, é como se tu não existisse fora do teu turno, né? E aí, e aí né, a, a grande polícia do metagame, que gosta muito, vai dizer que tu não existe fora do teu turno, portanto, tu não pode prestar atenção, porque tu não pode usar as informações, né, que são colocadas fora do teu turno. Ou... Porque esse fora do turno, ele vai, eu acho que ele vai extrapolar, né? Porque o turno é uma coisa que existe no combate, que vai ter iniciativa e tal. Mas eu acho que a mentalidade, uh, ela vai ficar, né? A mentalidade do turno, de eu jogo na minha vez. Então, mesmo numa situação como a que a gente tava descrevendo, que não, é uma necessário, que não é necessariamente um turno, mas é o momento que aquele personagem tá fazendo uma coisa e os outros personagens não estão na cena. Que, e, e aí vai ter essa ideia de que eu não posso interferir, eu não posso anotar essas informações porque uhum. elas não são minhas, elas são do Fred e, ele, e se ele não quiser contar ele não vai contar e eu não posso usar aquelas informações, porque em metagame e, e sabe o que acontece quando tu usa metagame, né? Explode, Explode. Uhum. Uhum. já vi acontecer é terrível, tragédia Uh, a pessoa vai inchando, inchando, tipo a, a Veruca em, em... Na Fantástica Relântica Fábrica, Fábrica, Fábrica chocolate. de Chocolate. <risos> até ela explodir. Uh, <risos> assim, brincadeiras à parte, vai gerando isso. Então, eu não vou prestar atenção, eu não vou interferir, eu não posso dar ideia, eu não posso ajudar. E eu entendo quando é. Eu não posso usar aquelas informações. Eu não posso interferir. Eu não posso dar sugestão. Eu entendo que a não ser que tu esteja jogando RPG com a Meryl Streep, ou com alguém que é muito criativo, sei lá, com alguém que tá fazendo um roteiro incrível, uhum. sabe? Que tu vai parar de prestar atenção, porque tu não, não pode fazer nada naquilo, sabe? Tipo, que chato. Uhum, sim. Que nunca, e... que nunca tava jogando um, um combate, Renata, e o teu personagem zerou, e aí tu tava jogando com um narrador que não te permite fazer mais nada, porque tu não pode dar ideia, tu não pode sugerir, uhum. tu não pode... E aí, tipo, tá bom, eu vou tirar um cochilo? Sim.
1: Porque uhum. foda-se, então. É, é isso como tu disse, né? E essa questão da gente, da gente pensar em turno, até mesmo quando não tá na luta, em parte, tem um pouco do quesito de... Ah, eu vou deixar o Flaninho jogar. Porque tu não quer atrapalhar aquela pessoa, tu não quer dominar a narrativa, tu quer dar chance pra todo mundo participar. E, claro, né? Sempre... A gente até já tem outros caquitas falando disso aí. Sobre como não dá pra dominar tudo e ser fominha da narrativa. Então, sim, tem que deixar as outras pessoas jogarem. Sim. Mas tu não precisa te prender a um turno. Pra deixar os outros jogar. Sabe que eu acho que essa ideia de que, tipo, pra que as pessoas não se atropelem e
0: não... Uh, de, de o turno ser só pra isso, né? Porque a gente vai falar mais pra frente de outras coisas que é legal, que tu pode fazer com o turno. Mas uh, o, o turno existir como ah, é a tua vez de jogar, é a tua vez de jogar, é a tua vez de jogar, e aí tu não vai atropelar a outra pessoa. É um pouco infantilizar o jogador de RPG, né? Ele não tem, capaci tu não tem capacidade de exercer o bom senso e notar, tipo, sabe, um momento de, de falar e de contribuir. Perceber a
1: narrativa, né? Notar é, e ouvir
0: isso. e tal. É, 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 tipo, meio que como se tu não fosse capaz de conviver em sociedade. Eu até acho que, tipo, se tu te incomoda de, sei lá, uma pessoa interromper a outra, tu pode ter combinado sobre quem vai falar e tal, mas é muito, é, é muito sala de aula, sabe? É que nem a autoridade do narrador, pra mim, eles não fazem sentido considerando que são adultos, que no, no, no contexto mínimo se importam uns com os outros, Sim. pelo menos se respeitam. Então eu, sei lá, aqui a gente não tem turno pra falar no Caquitas. A gente se interrompe às vezes? Sim, mas a gente tem se respeita. Todo. Exato, <risos> mas a gente se respeita. A Renata começa a falar e eu tô vendo que ela tem uma ideia, ela fala. Às vezes eu acho que ela acabou a ideia e aí eu falo e ela, não, não, tô te terminando um negócio. Eu paro de falar e, e é, sabe, é, é só, sei lá, Respeito e bom senso? Não é tão difícil. Ideias inovadoras. Ideias
1: inovadoras. Não precisa. <risos> não precisa de. Respeito digitar. e bom senso. <risos> Mas... Conceitos malucos. Exato. Mas isso de. Aí, a gente pensar só, né, no meu turno, o que, que eu vou fazer. Tá aí já um problema, né? Porque é o eu, 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 eu num jogo que é colaborativo. E tu deixa de aproveitar ótimos momentos em que tu poderia ter um roleplay com alguém, mesmo dentro do combate. Imagina só que foda, tá? Se num combate, tu leva em consideração que uma habilidade tua complementa a habilidade da outra pessoa lá, e aí vocês começam a usar isso num combate, dá certo, usando o próximo, dá certo, e vocês criam uma narrativa... De duas personagens que lutam juntas, que estão sempre costa a costa uma com a outra, que estão se protegendo. E daqui a pouco, isso se traduz para fora do combate e cria um laço entre aquelas personagens por conta de uma mecânica que as pessoas só se deram conta porque elas estavam prestando atenção no turno uma da outra, na jogada, né? Mais do que no turno, mas na jogada uma da outra Sim. e vendo como é que eu posso te complementar. É, é, é muito isso, é muito individualizar
0: o jogo. Porque eu, não, eu paro de escutar o que a outra pessoa tá fazendo, porque não importa pra mim, né? Porque o que importa pra mim é o meu turno. E aí é realmente como se cada um estivesse contando uma história sozinho. Ah, tá todo mundo enfrentando o mesmo bichão lá. Mesmo, sei lá. Que, que bichão que a gente tá enfrentando, Renata? É uma. É um lobo de sete cabeças. Perfeito, a gente tá enfrentando um lobo de sete cabeças, uh, e
1: aí cada um tá enfrentando uma cabeça, tá? Porque... De jeitos diferentes, um tá com arco, um tá com espada, um tá jogando magia. Porque claramente isso é um
0: grupo tradicional do, do pessoal lá do Facebook, então tem sete jogadores, cada um tá enfrentando uma cabeça, e aí só que... Ai, eu não vou ficar ouvindo sete, que as sete pessoas estão fazendo cabeça, que foda-se, eu tô enfrentando a minha cabeça, entendeu? Então, eu vou jogar, eu vou pegar o meu machado, vou bater na cabeça, e aí com a minha bonus action, eu vou atacar com o meu outro machado, e aí eu rolo os danos, tararã, e aí deu. Eu desligo aqui, aí quando for o turno do uh, do lobo, né, de sete cabeças, aquela cabeça vai me atacar, e aí eu jogo alguma coisa, eu tenho que prestar atenção nessa parte, que é quando quem tá narrando vai falar, mas enquanto as outras pessoas estão falando, foda-se o que a Renata tá fazendo com a cabeça dela, sabe? Não me importa. Porque não... É quase como se eu não conectasse o que a Renata tá fazendo com a minha história. E aí, é como a Renata falou, limita demais a narrativa, porque a gente não tá mais contando uma história junto, não é mais colaborativo. Porque eu só tô prestando atenção na minha vez. Vira bem mais, tu colocou aqui na pauta, inclusive... Uh, uma ideia de jogo de tabuleiro. Que não é narrativo. Que não tem roleplay. Uhum. Sabe? De, 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 que
1: va va vai às origens do RPG, né? Que é jogo, os jogos. Os wargames. Isso. O Fred, inclusive, já fez essa crítica. Eu acho que no episódio do Grid ele fala isso. Mas senão ele já falou pra mim na vida. E eu lembro. Que no momento que. que se fala as terríveis palavras rola iniciativa. É como se ele fosse removido da, da imersão que ele tá, da história que ele tá e da imaginação e colocado num tabuleiro. E o jogo troca, o jogo tem esse... é como se tu puxasse, sabe, apertasse um botão no jogo e ele troca totalmente. Ele deixa de ser um jogo narrativo pra virar um joguinho de estratégia, é, só que tu não tá controlando todos os bonecos, tu tá controlando um boneco só e se o jogo ele não tem algo que te incentive a conversar com as outras pessoas para fazer dessa estratégia uma parte do jogo e uma e uma conversa que essa estratégia seja construída junta então não não tem tipo
0: a mecânica ela tem que incentivar né uh, essa interação porque porque o, o que o turno vai fazer é individualizar né se não tem nada que contraponha isso, que incentive uh, que esses turnos tenham conexão ou que tu preste atenção no turno do outro vai ficar um jogo individual, principalmente quando o turno envolve quando o turno é demorado Sabe, eu, tipo, RPGs que quando chega a tua vez... E aí, sei lá, de, de nível alto é um ótimo exemplo disso. Toda vez que é a vez da pessoa, vai demorar horas. Porque ela tem várias ações, ela tem não sei o que, ela tem não sei o que lá. E aí... Uh, é, fica aquela coisa... E é muito mecânico, às vezes. Porque a mecânica, ela é pesada, ela tem muitas coisas. Ela não tem nenhum incentivo uhum. pra que as pessoas ajam em conjunto. E aí, sim, vai ficar chato de ficar ouvindo o turno da outra pessoa. Então, sim. tu acaba desligando. Até porque vai ser muito... Ai, vai ter matemática e rola dado.
1: Hum. eu tava aqui pensando... Teve um turno... Um turno, não. Teve uma batalha de D&D na vida. que Na minha vida, ao menos. Que foi extremamente planejada. Que foi contra aquele dragão. Uhum. Que a gente sabia que tinha um dragão. Foi que três semanas de plano. Isso. E aí, a gente né tinha até é a, a próxima sessão pra se programar pra ver o que a gente ia fazer. E como os personagens sabiam que tinha um dragão, eles se organizavam. Tipo, ah, então tu vai ir primeiro e tu vai fazer tal coisa, e aí eu vou fazer nananã, e aí no meu segundo turno eu vou fazer tal coisa, e aí eu te dou vantagem pra que tu possa fazer tal coisa, a gente faça não sei o quê. E eu me lembro da, da parte em que a gente tava realmente noturno e rolando os negócios. Não. Não lembro, não lembro se eu fiz ou não fiz mas eu lembro que a gente planejou e que a gente escreveu e eu lembro da conversa que a gente teve pra montar essa estratégia toda isso eu, eu lembro.
0: lembro eu lembro do combate do, da tua mesa olha que bonitinho, tu lembrou do combate da minha mesa eu lembro do combate oh. da tua mesa que era eu e o Fred contra os bandidos na rua e o teleporte é o teleporte e o paladino que era, tipo, basicamente eu puxando os caras... E não deixando ele fugir... Pro Fred bater... Uh, que foi uma dinâmica muito legal... E aí eu acho que é uma coisa... Uh, que o turno não precisa ser ruim... Mas quando o turno é essa coisa de... Que tu só vai jogar no teu turno... Principalmente... E eu acho que isso às vezes nem é do, RP, do sistema... Renata, eu acho que isso é muitas vezes... Que, tipo, já foi do sistema... Mas não é da versão moderna do sistema... Uhum. E é algo que a gente tem implementado de que tu não pode interferir no turno do outro, tu não pode falar. É, a imposição do metagame junto com o turno, ela leva a tu só jogar no teu turno. E quando tu só joga no teu turno, quando tu vai ficar, sei lá, meia hora sentada numa mesa pra ter o teu momento em cinco minutos só, né? e o resto do tempo não é sobre ti, tu tá meio que naquele estado de, de stand-by, assim, sabe? Economizando a bateria ali no máximo comendo um cheetos, né, uh... Uh -huh. <risos> eu acho que acaba limitando um pouco o que que tu vai fazer. Porque tu espera muito tempo pro teu turno chegar. Então, tu não vai fazer o que é mais legal, tu não vai, tu não vai, a tua prioridade não vai ser a história. Não vai ser contar uma coisa junto, não vai ser contar a história mais legal, não vai ser interagir, não vai ser contribuir, para a narrativa vai ser eficiência. Eu vou fazer o que tem mais chance de dar certo. Eu vou fazer o que vai dar mais dano, o que e... vai ter um
1: impacto maior, né? Porque é. eu tava conversando esses dias com uma amiga minha sobre outras RPGs e tal, e uma das coisas que eu falei é da frustração de tu esperar o tempo todo, chegar no teu turno e ele não fazer a diferença. Porque, sei lá, tu errou e tu só tinha aquele ataque... Tu só ia fazer aquilo ali e aí errou e nada aconteceu... E aí são 20 minutos que tu vai ter que esperar até tu poder fazer outra coisa... E daí são 40 minutos que tu passou sem fazer nada... Entende? Então eu tava falando um pouquinho sobre isso com ela... E tu... né Como tu tá preso nisso, como a Paula falou... Tu foca na, naquilo que é eficiente em causar o maior dano possível e tal... Porque também se tu não causar um impacto, o maior impacto que tu puder, tu ficou 10 milênios parado olhando um grid e não fez nada. E tu fez uma gracinha, fez uma firula. E quando a gente pensa em turnos que são divididos em 6 segundos, ou seja lá o tempo que tem um turno, tu, o, o que que tu pode fazer em 6 segundos? Pensa na vida real, o que que tu faz em 6 segundos? Então, se eu tô pensando numa lógica de turno, será que eu vou querer sabotar uma máquina que eu levaria sei lá, um minuto pra sabotar, sendo que eu tô um minuto eu vou ter que esperar seis não, dez, matemática eu vou ter que esperar dez turnos pra conseguir sabotar aquela porra daquela máquina em dez turnos acabou o combate porque o tempo Sim. do combate versus o tempo, entre aspas, real ele é muito desbalanceado então, é. tu fazer alguma coisa não combativa, a não ser que o narrador coloque alguma regra, alguma coisa, tipo, não, em um turno tu consegue fazer isso, tu consegue sabotar a máquina, tu consegue fazer sei lá o quê. A não uhum. ser que isso aconteça, tu não vai ir pra nenhum lugar fora do combate básico porque é perda de tempo. Tu vai jogar fora, né? Até porque, pô, todo turno tu vai estar tá lá, tipo, ah, eu continuo a sabotar. Aí 20 minutos todo mundo joga, eu continuo a sabotar. 20 minutos, todo Caralho, que porre!
0: É chato, é, é bem chato. Uh, e, e aí eu queria... Uh, antes da gente ir pro final, que a gente vai falar de exemplos, Renata, eu queria deixar... Separar duas coisas, que eu acho que tem aqui. Um, eu acho que uh, tem a ideia de... O que o turno coloca na nossa cabeça, junto com esse conceito deturpado que as pessoas têm do terrível metagame, o medo, as pessoas têm um medo do metagame, que eu não sei... O que, que o metagame fez pra ti? Ele é tipo... Ele te machucou.
1: Sabe que tem medo do fantasma do comunismo? É, o, é o fantasma... tem do
0: fantasma do metagame. Olha
1: Meta Game. a fantasia de Halloween.
0: Nossa, incrível você é o metagame no Halloween. Uh. Uh, mas, ó... <risos> uh, que é o... A minha vez é só quando meu personagem tá agindo. Né, então... Um, que, é, que eu acho que isso tem que acabar. Porque mesmo se tem turno eu acho que a gente não tem que levar em consideração de que não é meu turno, não é minha vez, não tô jogando. Tá jogando sim, a gente tá sempre jogando. A... É muito mais legal o RPG quando tá todo mundo sempre ouvindo, sempre prestando atenção. Claro que, às vezes, tu vai, tipo, se distrair, tu precisa responder uma mensagem de trabalho, precisa, precisa lá fazer xixi, pegar uma água. Foda-se também, né, gente? Também não é polícia do... Não é que nem sala de aula que tem que prestar atenção. Mas eu acho que, tipo, se tu te propôs a jogar com aquelas pessoas... Naquele tempo. É pra te estar ali presente. Naquele momento. Então, se a Renata tá jogando, presta atenção. Pra te dar ideias, pra te usar o que ela fez. Depois... Uhum. ah, e aí não precisa, às vezes uh, de uma necessidade que foi o tipo a cena que a gente falou não tem que ficar cortando pra todos os personagens se todo mundo tá interessado sabe, se a história que tá a parte mais interessante da história é aquele personagem lá e tá todo mundo engajado jogando pronto, perfeito, é um problema menos sabe, ah não tem que cortar lá pro fulaninho que tá fazendo nada não tem nada de interessante pra acontecer com aquele personagem mas eu tenho que cortar, que o fulaninho não consegue engajar quando não é... Sabe a energia? A energia do, do nerdola, que só consegue uh, ter empatia com o personagem que é homem cis, hétero, branco? Uhum. Gente, não... Joga sempre, sabe? Eu acho que tem... É, é uma noção que a gente já falou, que tem que acabar, de que tu é o teu personagem, tu joga só com o teu personagem. Não, tu não é teu personagem. Tu é tu ainda. Tu tá jogando a mesa que é pra contar uma história, isso. então tu não precisa do teu personagem pra contar aquela história sempre, e eu acho que tipo, quebrar um pouco essa ideia mental que a gente tem de turno, não de turno, mas do é minha vez de jogar, não é minha vez de jogar, eu não estou na cena, é Ac sempre isso... a tua vez de jogar, é, isso tem que acabar, é sempre a tua vez de jogar
1: e tu pessoa jogadora está sempre na cena, é, o que muda vai ser se o foco tá no teu personagem, tá em outro personagem tá no grupo, tá o foco vai mudar, mas tu jogar ou não jogar não vai mudar e quando a gente tava escrevendo a pauta a Paula falou assim ah, pensando bem agora eu acho que eu sou contra turno e aí, eu tava pensando se eu era contra a turno. Não sei se ela continua contra a turno. Acho que não, porque a gente pensa no. negócio. Não, negócios.
0: não. Eu pensei na, na utilidade dos turnos. Assim. É, eu, sou, é. eu sou contra. É, por isso que eu separei. Essa ideia do. Ah, não é minha vez de jogar. Essa ideia eu sou contra. É sempre tua vez de jogar. Tu tá sempre na cena, tu tá sempre jogando. Tu, pessoa jogadora. Sabe? Onde tá teu personagem? Caguei. Ele isso. não existe. <risos> Uh, mas o turno daí, dentro de uma ideia de combate estratégico, que precisa de turnos, né, eu entendo a necessidade. Qualquer cena em que uh, as ações vão acontecer em frações de segundos vai precisar de turnos bem estabelecidos, porque quando a ação ela, ela vai acontecer em uh, diferenças muito pequenas de tempo... Eu agi antes ou tu agi antes faz diferença. Então, nesse caso, eu entendo a necessidade do turno e eu acho que alguns sistemas usam isso bem. O turno da ideia eu
1: continuo sendo contra, mas foda-se, segue aí. Isso. E aí eu tava pensando, né? que Afinal, as ideias vão desenvolvendo enquanto a gente escreve a pauta. E eu pensei no turno de Avatar Legends. Eu tô muito putinha de Avatar Legends, porque eu tava lendo ali, né? Que eu vou narrar em breve. E eu tava vendo umas coisas muito legais e a questão do turno dele é uma dessas coisas. Quando eu joguei Avatar Legends no playtest, eu critiquei o combate. Eu achei o combate ruim e travado. E aí, lendo o livro definitivo agora, eu entendi por que eu achei ele lento e travado. Porque a gente jogou errado. E aí, talvez, né, porque afinal era um quick play, não tinha todas as instruções, não tinha tudo que dá pra fazer listado, o livro completo tem muito mais coisa. Mas qual é a moral do combate do Avatar Legends? Tu tem, no começo do turno, tu escolhe uma entre três posturas, que é basicamente uh, ficar de olho nas coisas e criar oportunidades, atacar ou se preservar. Tem essas três posturas. E dentro de cada uma delas, tu vai ter uma série de coisas que tu pode fazer. E a ordem do turno funciona de acordo com essas posturas. Então, quem escolheu é, criar uma situação para ajudar alguém, vai primeiro. Depois é a porrada e, por último, se preservar. E a ideia do jogo, e ele fala, tá escrito no texto, é que os jogadores se conversem e digam, ó, eu tô pensando em fazer tal coisa e aí eu vou criar essa situação aqui que vai te beneficiar pra tu poder usar aquela tua habilidade que é a tua especialidade. E aí a pessoa, não, tá, beleza. E aí, quando, enquanto eu tô fazendo isso, quem sabe, tu pode fazer tal coisa e aí tu imobiliza o cara porque aí tem mais chance de eu conseguir fazer tatatã. E o jogo, ele funciona assim. Então, a ideia dele... É que todo. É justamente o contrário do turno individualizar a jogada. Ele é pra combinar a jogada. E ele diz isso. Ele não tá dizendo, ah, é metagame, de saber o que, é que a outra pessoa vai fazer. Não é isso. A ideia é saber e é avisar, é conversar. Tanto que no Avatar Legends, quem tá narrando fala o que, é que vai fazer primeiro. Porque aí é pra todo mundo poder se planejar. E trabalhar em grupo para decidir a melhor abordagem ou a abordagem mais legal. E num jogo que tá rodando em PBTA e que é baseado literalmente num desenho, né, numa animação que tem cenas de luta bem legais e dinâmicas, é ouro. Porque aí tu consegue fazer uma descrição legal em que a dobradora de água vai lá, congela as pernas do cara, enquanto ele tá parado, dobrador de pedra levanta um pedregulho e dá na fuça do maluco, que não consegue sair dali. Por quê? Porque tá com as pernas congeladas no chão, entendeu? Então tu Sim. consegue construir uma cena muito mais foda. Então eu uhum. achei o turno de Avatar Legends muito esperto no jeito como ele se constrói. Eu acho que
0: qualquer coisa que dê uma dinamizada no, no turno vai ser... Uh, positivo, eu pensei uh, todos os sistemas que uh, o número de ações ele, ele é variável ele é, ele é uma escolha tua, porque sei lá, tu pode fazer mais ações no turno, mas tu vai ter mais penalidades, então tu vai ter que levar isso em conta sabe, que focam numa estratégia mais, que, que precisa ser mais do grupo né Uh, vai ser uh, útil até uh, eu gosto da uh, uh, às vezes que eu uh, assim no VTT eu gosto da iniciativa do Savage porque ela ela, é, uh, ela muda né cada turno outra pessoa com... porque muda muito a dinâmica uhum. sabe então tu, tu tirar uma carta boa e do nada agir mais rápido pode uh, dar um nível de aleatoriedade que é algo que as, o pessoal que vem, né, do, do turno clássico do D&D lá, faz cara feia. Ah, mas como assim? Meu personagem é feito para ser super ágil. E aí a, a agilidade dele não vai contar em nada no turno. O turno vai ser aleatório. Não quero. Porque eu não vou ser fodão. Mas é muito legal quando tu vem em
1: prática, assim, como né, um errado, com... otário. É.
0: <risos> uh, mas eu não poderia não citar aqui o sétimo mar... Mas eu vou citar o sétimo mar como um guarda-chuva para vários sistemas uh, que tem, e às vezes não tem o turno, mas eles têm uma coisa muito importante, que é e, como eles são bastante narrativos tu e em geral eles não vão ter grid, é uma coisa muito mais focada em teatro da mente tu precisa prestar atenção nos outros para que tu entenda a cena se tu prestar atenção só em ti, tu para de entender a cena, porque ela não vai mais fazer sentido porque as coisas estão movendo, sabe? Uh, então, tu tem que estar tá prestando atenção. Eu vou estar o sétimo Mar porque sou eu. E eu posso, entendeu? Uh, e porque ele faz uma distinção muito legal, justamente daquilo que a gente falou. De quando tu precisa de turno e quando tu não precisa. Porque o sétimo Mar ele distingue dois tipos de cena, né? A cena dramática e a cena de ação. A cena dramática, ela não tem turno. Por quê? Porque o tempo numa cena dramática é algo muito mais abstrato e algo que pode... Sei lá, a minha ação pode acontecer segundos depois da Renata ou ela pode acontecer horas depois da Renata. Depende, a gente tá contando a história juntos e não, faz, não tem tanta necessidade de quem vai agir primeiro. Porque a gente tá numa festa, a gente tá infiltrando no um negócio, mas não é uma coisa imediata. Uhum. Né? Não, é uma, não é uma coisa de segundos. Quando tu vai pra uma cena de ação, e a cena dramática pode virar uma cena de ação a qualquer momento, dependendo do que for feito...
1: Uh, a coisa muda de figura, né? A
0: coisa muda de figura, porque se eu tenho uma arma e a Renata uh, não... Eu atirar antes nela, eu recarregar minha arma antes e atirar de novo, é bastante... Muda bastante a coisa. É, a Renata se defender, não se defender, tudo... É uma questão uh, de. E, e ele vai funcionar em manejando o recurso narrativo do sétimo mar, que é a aposta. Tu tem uma. Né? Eu sempre resumo o sétimo mar tu tem uma aposta, tu tem uh, um uh, recurso pra mudar aquela cena, né? É, então, quando tu usa a tua aposta, tu muda aquela cena pra algo que tu quer. E aí, uh, primeiro que ele vai ranquear de uma forma muito simples, que é usar as próprias apostas, o número de apostas que cada pessoa tem pra ranquear o... a iniciativa. E aí, uh, não é aquela questão de, ah, minha vez, tua vez, minha... Não, porque depende de quantas apostas. Eu posso usar quatro apostas pra fazer uma coisa. E aí, eu, sabe, eu vou lá pra baixo na iniciativa. Uh, depois que... Né? Nisso, é, é, fica muito dinâmico quem vai agir, e eu tenho que prestar atenção, N não posso, sabe, desligar. E é uma coisa muito comum, assim, pensando em é, jogos como Sétimo Mar, como TW, até o Goddess, qualquer jogo que é, tipo, mais tu tá contando a história, quando a pessoa vem de um negócio muito uh, tradicional, assim, muito... Uh, do pensamento velho de RPG, assim... Uh, a, a coisa mais comum, Renata, é a pessoa se perder. É tipo, tá, mas tu tá aqui, tu tá ali, o que que tu fez? O que aconteceu? Onde é que tá o monstro? Quem bateu em quem? Porque uhum. a pessoa não tá acostumada a acompanhar a cena toda. Ela tá acostumada a jogar no seu turno. E aí não, não vai ser tão assim. Mesmo no sétimo mar que tem um turno, a qualquer momento pode ser a tua vez, porque tu não sabe quantas apostas outra pessoa vai gastar. Pode ter co tem coisas que podem acontecer que tiram apostas de ti, então, sabe, é um equilíbrio muito maluco como vai ser esse, esse turno, né? E aí eu acho que é, é como, muito diferente do que é o, o Avatar Legends, mas ainda assim é, não individualiza. Tu tem que prestar atenção, até pra, ter, pra ser eficaz o que tu faz, porque tu vai fazer a mesma e... coisa que outra pessoa
1: tá fazendo. É, e a cena do Sétimo Mar, ela tem um grande diferencial, que é, ela nunca é só sobre o combate. Tu sempre tem oportunidades, tu não tem, tu pode criar. Tem outras coisas que tu pode fazer, mesmo numa cena de ação. E se tu não tá prestando atenção, tu não vai saber o que, que já foi feito. Né? Tu não vai Sim. conseguir... É, se, a, se a pessoa te deu algum, sabe, uh, 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 criou uma oportunidade pra ti, como é que tu uhum. vai pegar se tu não tava olhando? Até o duelo,
0: que é o um negócio que é mais confronto um, que é um contra o outro e é literalmente tu, usan tu usando as tuas apostas como um uh, como um jogo mais de carta mesmo, né, porque tu tipo, é tu cuidar, tu tentar prever o que a outra pessoa vai fazer e, e é mega estratégico ainda assim Tu, tu ainda tem que estar prestando atenção. E tu tem que estar prestando atenção não só no teu duelo, mas nos arredores, porque de repente tu tá no teu duelo e alguém vira nas tuas costas, te mete um tiro e daí? que eu, não sou duelista, caguei pro teu pinzinho de duelista ali e as tuas regras, entendeu? Por que, que eu vou seguir as tuas regras? Sim, foda-se. E aí, enfim, é bastante dinâmica. Eu acho que tem muitos jogos que trazem o turno de uma forma dinâmica. Então o que a gente quer acabar é com o turno... Uh, como ideia de eu jogo na minha vez, eu jogo no meu turno, não é meu turno, vou ali e já volto. É, esse, esse eu acho que pode, esse tipo, esse pensamento sobre turno eu acho que pode acabar. Acho é que você concorda
1: aí. comigo Concordo, que esse... concordo totalmente. E era isso, certo? E era isso. Então tá, então quem quiser conversar mais e dar a sua opinião sobre turno pode nos encontrar no Apoia-se PicPay ou padrinhos e se tornar mecenas do Caquitas. Vocês também podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design com o cupom CAQUITAS, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com o cupom CAQUITAS5.
0: Exato, e eu quero saber de vocês qual o sistema de turnos que vocês gostam, que vocês acham que tipo, acrescenta para o jogo e não tira do jogo. E é isso. Um grande beijo.
1: Um forte abraço.